0: Hola, soy el pastor Diogo Carvalho, misionero de la Junta de Misiones Nacionales de la Convención Bautista Brasileña y también profesor de misiología en el Seminario Teológico Bautista en Río de Janeiro, Brasil. Bienvenido al podcast Pensando la Misión. Pensando la Misión. Después de hablar sobre el discipulado comunitario, el discipulado en grupos pequeños, llegó el momento del discipulado uno a uno. Solo recordando, lo que separa estos tres aspectos es la respuesta a la pregunta, ¿Quién hace discípulos? Mientras Mark Dever respondería a la iglesia en su conjunto, y Joel Comiskey el grupo pequeño, autores como Waylon Moore, de quien hablaremos más adelante, dirían... Quien hace discípulo es otro discípulo. Vamos a ver cómo funciona. Si remontamos la historia de este pensamiento en el siglo XX, llegaremos al tipo de discipulado que fue desarrollado por el estadounidense Dawson Trotman, fundador de Los Navegantes y que vivió entre 1906 y 1956. Trotman es considerado por algunos como el padre del discipulado uno a uno moderno. Entre los líderes y autores influenciados por él, podemos mencionar a Bill Bright, Leroy Imes y, una vez más, Waylon Moore. Dejaré claro en un momento por qué estoy hablando tanto de Waylon Moore. El discipulado uno a uno nació de la comprensión muy dolorosa y algo impactante de que las personas que respondieron positivamente a los llamados evangelísticos, sea en grandes reuniones o en la evangelización personal, no siempre permanecieron en la fe y crecieron como cristianos. Era como si hubiera un vacío entre la conversión y la fructificación. Teníamos un converso, pero en realidad no teníamos un discípulo. Esto parecía muy extraño, porque desde un punto de vista soteriológico, lo que se entendía era que creer en Jesús era básicamente lo mismo que hacerse discípulo. Este es el concepto que encontramos en autores que escribieron sobre el discipulado, como Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Jürgen Moltmann y el propio John Stott. Y no es que estén equivocados. De hecho, mirando el Nuevo Testamento, el llamado de Jesús a seguirlo implicaba una relación de confianza en Él. Ya hablé de esto en el episodio 7, cuando hablé de nuestro discipulado con Cristo, lo que yo llamo discipulado vertical. Es difícil imaginar a alguien que diga creer en Cristo y que no se convierta en discípulo de Él. El problema fue que la práctica resultó ser un poco diferente de la teoría. Muchos conversos, o más bien la inmensa mayoría, no crecieron como discípulos ni se multiplicaron. Y esto ha llevado a autores como Kate Phillips a insistir en que la Gran Comisión no se trata de hacer conversos, sino de hacer discípulos. Se suponía que era lo mismo, pero no lo es. Para los defensores del discipulado uno a uno, discipular sería llevar al nuevo creyente a convertirse en un cristiano maduro y fructífero. Este es un concepto muy cercano al acompañamiento evangelístico, que era precisamente lo que faltaba en la estrategia de evangelización masiva. Esta evangelización dio a luz a muchos nuevos creyentes, pero no logró cuidarlos individualmente. De hecho, entre los autores del discipulado uno a uno, a menudo encontrará la analogía del nuevo converso como un bebé espiritual, incapaz de alimentarse por sí mismo y que necesita todos los cuidados maternos sin los cuales no sobrevivirá. Honestamente, nunca entendí bien cómo esta analogía concuerda con nuestra teología de la no pérdida de la salvación. Para mí, cuando alguien decide aceptar a Cristo y no persevera en la fe, es mucho más probable que esta decisión no sea, de hecho, un nuevo nacimiento. Pero este es otro tema. La analogía del bebé espiritual tiene cierto apoyo bíblico y sirve para advertirnos que no basta con hacer llamamientos evangelísticos y contar el número de decididos. Es necesario cuidarlos, acompañarlos, o mejor, Discipularlos. Pero, ¿cómo hacer esto en la iglesia local? Ahí es donde entra Wayla Moore. Elegir un autor para representar el discipulado uno a uno no es fácil, pero creo que Wayla Moore tuvo el mérito de traducir los principios del discipulado de Dawson Trotman que nacieron y se desarrollaron en una entidad eclesiástica para la iglesia local. Esa fue una contribución invaluable de Waylon Moore y que sólo la eternidad puede medir. Dos de sus libros fueron traducidos en Brasil, Integración según el Nuevo Testamento, Cómo conservar, desarrollar y multiplicar conversos, publicado aquí en 1976, y Multiplicación de discípulos, un método para el crecimiento de la Iglesia, En 1983, estos libros forman una parte considerable del fundamento de la visión de la Iglesia multiplicadora. Como bautistas brasileños, estamos muy agradecidos con Dios por la vida y obra de nuestro amado mentor del Brasil, Waylon Moore. Molesto por el hecho de que los calentadores de banco, son muchos. Los obreros son pocos. Waylon Moore argumenta que la forma de criar a estos obreros es el discipulado, a desarrollar en la iglesia guiado por el Espíritu Santo. El detalle es que este discipulado no es algo que sucede en la congregación grande, ni en grupos pequeños, sino uno a uno. Es un discípulo maduro el que debe discipular a un converso individualmente. El papel de la iglesia es desarrollar un programa de formación para que todo el que se convierta esté acompañado de un amigo cristiano que se ofrezca como referente de lo que es seguir a Jesús. Este nuevo creyente debe poder imitar los pasos del cristiano más maduro hasta el punto de replicar el proceso con otro. Esto es lo que se llama multiplicación espiritual, un principio tan importante para los defensores del discipulado uno a uno. Para Moore, el plan de Dios siempre ha sido que su trabajo sea realizado por todos los creyentes, no sólo por los pastores. Por lo tanto, los pastores deben superar la división entre laicos y clérigos y trabajar para formar líderes laicos que sean capaces de evangelizar y discipular a las personas. En una de sus frases más llamativas, Moore dice, «Cuando la iglesia exhala discípulos, inhala conversos». Eso es genial. Cuando la iglesia libere discípulos al mundo, verdaderos discípulos que se multipliquen espiritualmente, recibirá de vuelta convertidos, traídos por estos discípulos. Es por eso que Moore llega a decir que el mayor recurso para la evangelización mundial – es el creyente individualmente hablando. Quien hace un discípulo es otro discípulo. William Moore comprende la importancia de los servicios públicos de la iglesia en la escuela dominical, que era el tipo de pequeño grupo que conocía. Para él, todo esto es importante, sin duda, pero no responde a las necesidades más profundas de los recién convertidos, ni está dentro del molde bíblico del verdadero hacer discípulos. En los evangelios, Moore ve que Jesús tenía un ministerio privado, centrado en las personas, mucho más estratégico que su ministerio a las multitudes. Para él, si queremos copiar la forma en que Jesús hizo discípulos, debemos capacitar a los conversos para que alcancen a otras personas. Cada cristiano un reproductor espiritual fue uno de los lemas de Dawson Trotman que Wayla Moore trajo a la iglesia, y eso hizo la diferencia, al menos en el contexto brasileño. Bueno, no creo que Mark Dever esté en desacuerdo con nada de eso. Aunque enfatiza el discipulado comunitario, como comentamos en el episodio 8 también aboga el discipulado en el sentido de ayudar a otros a seguir a Jesús, no sólo de manera corporativa, sino también individualmente. Aquí sólo hay una cuestión terminológica, ya que Deber usa la forma verbal, discipular o discipling para eso, pero el significado es el mismo. En su libro Discipular, Cómo ayudar a otros a seguir a Jesús, en el que incluso cita Dawson Trotman, Dever entiende que disipular a alguien es iniciar una relación en la que el discipulador enseña, corrige, modela y ama. En otras palabras, disipular es tener una buena influencia espiritual en alguien, de manera deliberada, para que esa persona se parezca más a Cristo. Esto ciertamente es algo muy cercano a una amistad intencional para ser discípulos que caracteriza el discipulado uno a uno. Cuando pienso en el discipulado uno a uno, siempre me viene a la mente la ilustración de Roosevelt Arantes, misionero de misiones nacionales de Brasil y autor de un interesante libro sobre el discipulado llamado Raíces, Dinámica y Elementos de la Relación Discipuladora. Imagine si un día se despertara por la noche con una fiebre inexplicable y al ser rescatado y llevado al hospital más cercano, se encontrara con una sala de espera llena de pacientes esperando atención. Mientras espera que lo llamen, mira hacia un lado y ve a un niño con problemas respiratorios. Mira al otro y observa a una anciana con problemas de presión arterial. Mira hacia adelante y observa a una mujer embarazada en trabajo de parto. Y hacia atrás encuentra a una víctima de un accidente automovilístico. De repente, una enfermera pide la atención de todos y dice... Señoras y señores, nos disculpamos por la demora en nuestro servicio, pero solo estamos con un médico de guardia. Va uno a uno y podrá asistir a todos. La situación esa noche no es nada fácil, y siguen llegando más personas para ser atendidas. En unos momentos, el médico sale de su consultorio y dice, «En la vista de la gran cantidad de personas a tratar», decidí reunir a todos en el auditorio del hospital y dar una conferencia sobre cómo mantenerse saludable. Ya ha entendido todo, ¿no? El discipulado para ser efectivo necesita enfocarse en las necesidades específicas de las personas. Para eso, nadie mejor que el individuo para cuidar a los individuos. Todos sabemos que cada uno de nosotros es llamado a ser discípulos, Pero no tiene sentido estar de acuerdo con esto si cuando se trata de pensar en términos prácticos todavía pensamos que el discipulado es solo para algunos. Sin subestimar la importancia de otras vertientes del discipulado en la comunidad, en grupos pequeños, me gusta mucho la visión uno a uno del discipulado porque, en mi opinión, es la que más se acerca a la evangelización en la iglesia primitiva cuando todos los cristianos estaban comprometidos a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Así se suponía que debía ser, y así es como tenemos que luchar para ser hoy en día. Espero que en el transcurso de esta semana se haya convencido de que estos enfoques del discipulado no compiten ni están en conflicto, sino que se complementan. Dios nos ayude a ponerlos en práctica en la iglesia local con sabiduría y equilibrio para ser discípulos de forma más efectiva en el siglo XXI. Hasta el próximo episodio. Que Dios le bendiga.